0: Let the games begin！ 大家好，欢迎收听本期《我看都行》，我是消失了很久的地山，我是消失
1: 了很久并且失业了的小狮子
2: ，我是消失了很久
0: 然后在秋招的小 V。哎呀，这个故事怎么一开头
1: 就这么悲伤啊？
0: <笑>一开头跟大家汇报一下，我们很久没录播客的原因啊、嗯，大家都深陷于这个工作的痛苦当中。呃、这
1: 个到到到那啥，我们不录播客就不要给自己找这种借口了。<笑><笑>我没有录播客，并不是因为工作的原因哦，<笑>纯粹是因为好像也没有，哎，纯粹是因为自己不长进啊。嗯真
0: 的是因为拖延是吧？对，是的。<笑>嗯，啊，我们今天的主题呢，就是想聊一聊让我们焦虑的两件事，分别是没班上和上班。哈哈就是说，反正现在有班上的人，大家也很焦虑。然后，嗯，失业的也当然
1: 是很焦虑了。对。对然后现在我们三个的状态就处于：第三呢是有班上，然后特别焦虑；然后小 V 呢是属于就<笑>刚刚还没毕业吧，小 V 啊、哦。
2: 对我明年才毕
1: 业，对找实习工作中找得很焦虑。嗯、我呢是属于高龄，然后被公司裁员了，很焦虑。那你最近找的怎么样？秋招找的怎么样？嗯、呃
2: ，其实我差不多已经是尘埃落定了，但是呢、嗯，就这个过程吧，真的挺。挺心酸的，就是一次次的跌落深渊，嗯、然后又爬起来。<笑>因为其实大家都知道，就今年就业确实嗯，嗯，是不是特别乐观吧？虽然每年都是差不多，但是今年非常不乐观。<笑>因为就我自己是在求招嘛，然后呢，呃，我基本上去面试，就是现在大厂或者什么那些。有秋招的这个公司，他们都会以一个群面的形式去面试嘛、嗯，就是相当于我跟很多人一块儿面试，这样可以快速刷人，因为简历可能投的实在是太多了。然后那个我基本上每一场群面，我的学历都是最差的，因为我是一个双非本，<笑>然后所有的人他们都是硕士。嗯海硕，然后，然后如果是本科的话，基本上就是一般是七到十五个人一场面试，然后我和另外的本科大概就两个人到三个人左右，这个这个这个呃比例，然后他们的本科基本上都是国内二幺幺九八五，就是我真的感觉到了这种前所未有的学历拷打，而且我觉得。嗯，就是我自己知道我面试的是什么岗嘛，然后这种岗我说实话就是我没有觉得它有任何技术
1: 含量，但是就是现在就已经卷到这个程度<笑>然后，哎，你面试的都是什么岗？你觉得没有技术含量啊？嗯
2: ，其实我面的基本上都是一些管培生，然后他可能嗯,嗯，管培生也分好几种嘛。就像我正、嗯、好想跟你们分享一下，就是我昨天的一个面试经历，
1: 嗯、因为我
2: 昨天的话呢是我是当时投了一个、嗯、呃。外企是某啤酒品牌，我就不说它的品牌了，但是你们应该知道。我当啊、呃，这个这个啤酒品牌呢，它有一个叫叫呃商务管培的一个项目。然后这个项目的话呢，它其实已经很久了，所以的话，呃，它相当于是一个非常已经非常成熟的一个体系了。那我当时投的时候。也是详细看过这个岗位的 J D 的，那我是确定了，我觉得这个工作我还挺感兴趣，所以我投了。但是呢，在后面呢，我已经接到面试通知的时候，我再去，呃，查资料，我才发现它就是一个销售，而且它属于快消品销售嘛。那快消品销售的话，因为销售也分好几种。不一样的那快消品销售的话，就属于最基础的销售，就是相当于你要跑到这种什么，可能你还要去沙县小吃去卖货，就是类似于你是真的要自己亲身的去各种这种，嗯，比如说像夜店呐、啊，什么这种路边的餐厅啊，你要就是自己跑过去拉业务的这种。呃，那可以说这个销售它基本上没有门槛嘛，对吧？你如果是去社招的话、嗯，这种销售的话，它基本上呃四肢健全，有有会会说话就能去干。然后，但是呢、嗯嗯
1: ，那不是的哦。
2: 但是我觉得这起码它门槛是没有很高嘛。嗯、然后呢，当时我昨天也是接到这个群面的通知，然后我就去，我还是去面了。虽然说其实我现在差不多已经定下来了，但是呢，我反正积累点面试经验嘛。然后另一方面，我是真的想看一下，就是来面试这个岗位的这些同学，他们都是什么水平的、嗯。然后我一进群，就是我们这个群面这次这个群面没有自我介绍，我还挺意外。但是呢，我通过去调查他们的微信，就是。<笑>看他们的这个微信背景和他们的这个朋友圈内容，我大概能判断出来，基本上他们全部都是留学生。就是，嗯，他们会发一些自己的日常嘛，然后我有加一下他们，就互相交流一下这样。呃，他们基本上都是留学生，然后他们基本上都是硕士。就基本上，呃，基本上啊，我只能说基本上，我不能说全部人、嗯、因为我不是很清楚。就他们基本上都是海硕，然后或者是那种全国、世界排名的前一百的大学，呃，然后。我就觉得挺震惊的，而且他们其实有透露出自己的一点实习经验嘛，嗯，呃，说实话，我觉得真的让我很很惭愧，就是我何德何能能跟他们在一场面试这种感觉，<笑>因为他们的这个实习经历都是真的非常丰富，就是什么大厂啊这种咨询啊商科呀、啊、这种叠 buff， 然后在校的经历又是什么奖学金比赛就大满贯全部都能拿到，但是。他们居然在这里竞争一个这样的一个销售岗，因为其实这个岗位我也有去了解嘛。然后呢，像过往的一些过来人，他们的这个呃，他们的总结就是这个岗位确实很基础，而且很多人撑不到就是你能够往上走那个阶段，大概就离开了，因为它确实很苦很累，而且没有任何的含金量。我呃，这个不好，这个这个词用的不好，就是意思就是它的这个门槛非常低，然后技术壁垒，嗯，对，然后而且。这个还有一个特别想说明的一点，就是这个项目它其实是有两个等级的，就是我面试的那个是低等级的，就是相当于它是面对国内市场，那你肯定就是你可能连三小时你都要去，就是这样水平。但是它还有一个高等级的，就是高级的话它是面对高端场所嘛，而且它是全音面，那相当于说它的这个受众肯定就是那些留学生或者是这种语言能力非常好的优秀人才嘛。但是。就是我面的这个低等级的人，居然都是这些留学生。那这个高等级的，我真的不敢想。所以我就觉得很，<笑>我感觉就是挺神奇的。而且，其实就是当时面试，他是会给你一个题目嘛，然后大家去根据这个题目去讨论。然后你可以看到这些人，他们综合能力真的非常好，因为他们的语言组织能力啊，包括他们的这个呃思维框架，你都觉得他们非常优秀。就是我觉得，如果其实走社招的话，也是能够。就是有一个很好的一个结果，但是他们居然在这里竞争一个这样的一个销售岗。我不是歧视销售啊，我只是单纯觉得，就是因为销售也是分行业的嘛。<笑>然后，但是这样的一个快消品销售就还蛮出乎意料的，就是他们这样的一个学历背景。然后我就感觉现在就业真的，嗯、我反正我就很，我之前也是特别焦虑，也是因为。这些人真的太卷了，他们这些学历如果全部都来跟我们我们去竞争一个销售
1: 岗，然后我就觉得很，嗯嗯。然后你最后现在尘埃落定的是什么样的工作呀？呃，我现在也是去了一个
2: 车企的，也是一个管培项目嗯。嗯。然后当时也是群面，也是跟这些海归硕士去。但你也还是竞争过人家了、啊，对吧？嗯。可能我觉得他们只是觉得那个岗位我这样的学历比较匹配吧，可
1: 能别的人来可能会有点屈才吧<笑>。哎，你不要老是贬低自己嘛
2: <笑>。也没有啊，没有啊，就开个玩笑而已。我确实觉得这个也是就运气比较好吧，但是我自己综合能力我觉得也还 OK。然后、就是哎、运气也是一种实
1: 力，好吗？真的在面试的过程中，运气就是很强的一种实力。是的
2: ，是的，但是我觉得他们的这个水平还是我觉得，嗯、呃，非
1: 常夸张。哎，那你在你在你焦虑的这个过程中，你有做哪些事情去缓解你的焦虑吗？嗯
2: ，我觉得我的这个没有什么参考价值，因为其实我，呃，其实我是本身就是有比较严重的焦虑症嘛。然后之前我有讲过这个问题，嗯、然后我当时，就是整个人被这些，呃，就是被。这种环境，然后去引导，是我真的特别特别焦虑，而且我就是已经焦虑到我，就整个焦虑症大爆发的一个状态，然后我当时。我就开始反思自己了，我就觉得啊，是不是我这个时间没卡对啊？是不是投得太晚了？然后或者是不是我真的这个学历就是过不了这个门槛？然后我当时就跟我妈妈打电话，我说啊，我真的受不了了，真的太焦虑了。然后我休息又休息不好嘛，我就觉得特别恐慌，整个人就在一个非常不稳定的一个状态。然后我就跟我妈甚至说了，哎呀，不我休学一年吧，然后明年秋招再战吧。<笑>我就已经产生了这种想法，<笑>就是我觉得这个真的挺，<笑>嗯，呃、挺。畸形了，就是我这样的一个心态，但是我这种心态绝对不是个例，因为，嗯，别人的分享也能看得出来，他们都是处在这样的一个焦虑的状态之下的。我觉得就是，但是我当时做的做法就是去医院了，然后去吃药了，然后，嗯，但是其实就是我这种做法，嗯，就不是那种正常做法，因为我本身就是有点病理的嘛，然后。然后我觉得也是要调整一下，当然自己调整也挺重要的。我当时就是直接干脆就不投了，我就打算休息一段时间。然后后面确实慢慢好一点，就是你脱离那个环境之后，就可能就会稍微好一点。然、啊、后但是还有一个方面就是我本来就是学生，我就是我可能现在还没有到就是真正一个社会人的一个位置，所以我嗯，可能你考虑的东西没有那么全面吧，就是。就是，所以我不会考虑太多，还是在一个我要找到工作这样的一个心态
0: 。嗯，哦，好的。刚刚听完小薇的关于她秋招的一些焦虑的分享，然后我们再来听听诗诗这个比较传奇的一个失业的经历啊。
1: <笑>啊，我这个我都不知道从何说起，真的。就是，这样，就是我们公司，反正一句话总结就是：本人啊，三十四岁高龄，然后被公司裁员了，然后。所以裁员的原因啊，很神奇啊、哦！一般人家公司裁员可能是说，要么就是这个项目不做了，要么就公司经营不下去了啊。然后我们公司就是反着来的，就是公司今年挣的钱比较多，然后股东之间可能有一些分赃不均匀之类的，然后发生了股东就两个股东之间去产生了一些纠纷。然后我们原来杭州这边的公司呢，就是就是招我的那个总经理，他那个。直接在做公司的整体的管理嘛，然后本来另一个股东他是基本上不参与公司的经营和管理的，但是呢，他就平时他也在北京，也不在杭州，然后就在十一月一号的时候就，反正来公司这边，嗯，小小的闹了一通吧，但是这个闹了一通的说小也不小，说大也不大，然后这个过程中呢，就老板跟他我说，老板就是我们总经理啊。就是老板跟他怎么去衔接的呢？这个过程中我也并不是特别清楚。反正呢，就一共就仅仅是经历了十天，然后我们老板就退出了我们公司，啊，然后就、这个就是、就是可以随便退的吗？呃，这个具体的过程我不就不说了，这个就不说了。然后。那个反而就是这个在北京的股东，他就接手了，就相当于就这个公司就是全全他在管理了，然后就把我们原来公司杭州这边是有四十多个人吧，然后我就去做一个裁员的动作，然后把人嚓夸夸夸一顿裁后，最后就把我自己给裁了，然后我就自己又走了，然后本来四十几个人，然后裁的剩下大概十个人左右的样子吧。天哪
2: ，然后会裁这么多人
1: 啊！就他就相当于就把原来我老板的一批心腹吧。然后和一些新员工都裁掉了，然后只留下他自己的，他认为他自己的几个心腹。然后更神奇的是，他留的那些心腹，包括说他也是叫了一些以前从我们公司离职后，然后重新把他叫回来。然后这批回来的员工都是我看不起的员工啊，都、就是都、就是我我我们就觉得说我们公司是因为为什么这些员工会离职会会淘汰，都是因为不断的。不断的在更换更好的人，结果呢，他把我们这些人都砍掉后，然后把原来那群我们觉得并不是特别优秀的人又叫回来了。然后这个是我觉得，哎，但是这也不关我事情了。然后就是，嗯，呃，反正就是在，呃，上个星期我就正式的失业了。然后这个这个过程，就我们很多人就是没办法接受，<笑>你知道吗？就是我，我是最神奇的。最无语的一个点是，我们在十月底，我们还发了项目奖金，就大家都对于说，因为这个奖金其实对我们来说也是一个意外嘛，就之前也没有跟我们说会有项目奖金，只不过这个项目刚好在十月底，十月的时候是一个节点，然后那老板就说，那这个项目营收的情况还不错，那就给大家发一点奖金，然后我们在十月底的时候拿到奖金，大家他都想说啊，我要为公司好好干，我公司对我要跟公司共同生死啊，好了，过了。没几天，公司没了，我靠！就这段时间，我们的我们的心路历程就真的是起起伏伏的，就就特别神奇，真的是
2: 。那你们赔偿是正常拿的是吗？嗯
1: ，赔偿，哎，现在后悔没有跟他要正常拿，就一开始就。呃，老板也跟我们打感情牌嘛，就正常你最少说也要赔个 n 加一嘛，但是基本上就只赔了 n 没有加一这样子，因为给我们打感情牌，然后我们这些人又又感觉他也不容易，然后那个他公司也被抢了之类的，但是后面哎，后面想想，我觉得我们还是太善良了。
0: 我觉得最传奇的这个点就是你们的公司从一个可能十天前还是风生水起、感觉充满希望的状态，然后突然就十天之后，嗯、就等于说你们整个分布就瓦解了，在杭州这个队啊,啊，对。然后，
1: 而且这十天就是有一些人在选择，就是你要站队嘛，<笑>对。然后有大部分的人就是站站某一个队，然后小部分的人就是站某一个队这样子，然后反正。站的队伍啊，这个情况也很明显了，就是就砍掉的基本上也是我们这些战队的站站站总经理队的这这批人，大部分啊、哦、这样子，嗯，就是就这个经历就，就我们和我们的高管们在说，我们就说我靠，这这真的是你去外面打工也真的是打一辈子工都未必能够遇到这样的事情，真的，人家是公司没有赚钱解散裁员，我们是公司赚钱了哦，好裁员，哇，真
0: 的是莫名其妙的，真的是。<笑>而且别的公司裁员是有一些征兆的，比如说感觉经济不好，啊、或者就早有听到风声，嗯、然后心里有一个预期。你们这个就是突然的一个，对，
1: 怎么说？我们还刚拿到了奖金。
0: 对，所以说人活到三十多岁，还是会面临很大很大的不确
1: 定性。对，对、啊，所以真的。还是能去稍微正规一点的公司，就去正规一点的公司吧。唉，像这种小公司真的是老板说了算。然后突然之间，啪，公司没了，好，然后失业就失业了。我想分享一下，我在这失业，我也就失业了。今天是第十一天，我好像我这十一天我的心路历程就真的是很<笑>很坎坷啊，跌宕起伏。对，特别特别焦虑。我一开始我跟丽珊说的时候，然后。我本来不想到说，哎，年底工作找工作很难嘛。然后第三就，他就是像，像像像第三这种，呃，这种叫 m b t a 里面叫什么人啊？ p 人吧，还是批 p 人？批人啊， p 人、哦， p 人就是会觉得说，啊，那。刚好这段时间你就得出去旅游啊，多好的时间节点啊，对不对？然后我一开始听了丁山这样说，我就说，哎，也是啊，好有道理。自己在杭州这几年也是忙得都没有时间去旅游啥的，那我就说，哎，那刚好趁这个机会去旅游一下也好。<笑>然后好，这个激情这个上头的时间大概没有超过两天的时间，我就维持三天。对不知道有没有三天，我不知道。然后就开始，当我真正失业的那一刻，我就开始焦虑。我说啊，不行啊，都没有工作了，怎么能去旅游啊？哇，这个钱怎么办啊？这个这个这个、这个、不要，房租在那对吧？然后没有工作的社保，你还得去去去去啊，这个不能说啊。<笑>然后，哇，然后就就特别焦虑。然后我最近的心情就是处在一个说，呃，想去旅游。哎呀，没有工作不敢去，然后去面了两家是，哎呀，找不到好事好的工作了，哎，算了，再去旅个游吧，然后就天天这样反反复复的，你知道我到现在我还没想好我到底去不去旅游，然后就就然后面试的过程也是特别焦虑，其实我就面试了，我我我现在基本上面试了五六家公司吧。然后有有让我过去负面的，然后我觉得不太合适的嘛，我就没有去了嘛。但是这个面试的过程也是非常的焦虑。然后还有遇到一个遇到一个特别奇葩的公司，就是背调都已经做完了，然后后面跟你说啊，我们公司那个这个岗位还是决定不招了，啊。我靠，真的是，然后我的心情真的是，真的真憋了狗了，对，逼了狗了，真的是，哦，好烦！这不就是毁
2: 约吗？这不就没有 offer 还没发
1: ，offer 还没发
2: 。但我觉得这样也很不专业、不负责啊。我记得我当时秋招的时候也是有很多，就是那个网上就很多人，他们都是被毁约的，而且是他们已经签了那个三方，嗯、然后被毁了。因为整个项目组都被砍了。嗯、我觉得这个真的有点太没诚信了吧？就是，哎，但是我们是打工的，也没有。办法，
1: 对啊，那
2: <笑>能、嗯、咋的呢？接受命运。而且我觉得你被裁的这时间好尴尬。但是我，对呀、啊，我看就是小红书他们说最近确实就是大规模裁员，哎，就也都是在年底这个时候。然后我就是不
0: 想发年终奖嘛。<笑>嗯，有可能吧。而
1: 且年底本身一个找工作就不好找，再加上今年这个大环境，我的天呐。然后我最近就是很焦虑，然后找焦虑呢，就是跟你们分享一下啊。第三次知道我做了什么事情了，给小薇分享一下我最近去走的一些唯心主义的道路啊。嗯、<笑>我们，我的话就是之前我一个同事，他不就去算命嘛，然后我就是他他、嗯、他。他就是我之前给你们讲过的，我有一个，我们当时称他为“舔狗”同事啊，不知道哎，那期我忘了、嗯、小 B 在不在。然后，哎、啊，你是不是
2: 说的那个？就是我知道，就是你说的那个同事，我还记得。
1: 对，但是我忘了，就是舔老
2: 板，舔舔舔，嗯哦、我想起来了。哦，对，还帮他去算命是吗？对对对对对对对对,对
1: 对对对对，他去帮老板算命嘛。然后那个算命的师傅不就说老板在今年会有一次官飞嘛？然后我们当时都不知道官飞是什么。嗯、然后在出了这个事情后，然后我们他就突然截了那张图，算<笑>命师傅说的那张图说。哦，官飞。然后我们几个我们都吓一跳，说哇，我操，要不要这么准？然后呢，后面呢就嗯，我也去找那个算命师傅给我算了一下，<笑>算完后哇，更加绝望了嘞。真的吗？他说什么？啊？我就跟他说，我的事业就是在杭州这几年都不是很稳定嘛。然后那个他就跟我说，他说，其实我我去找他算命，其实是想要。想要说有没有什么方法可破嘛之类的嘛，对吧、嗯？我是来你这里寻找一个解决方案的。嗯嗯、结果他解决方案对，结果他跟我说，他说：“呃，我的我的我的命数就是注定会很奔波，会、啊、会会会比较奔波。”然后他说我在二零年到二九年是是是会会经历过一个比较大的一个奔波的奔波的一个一个时间段。然后我说那。我算了一下，这都得到四十二岁了，二九年结束我都四十二岁了。然后我说那那后面呢？我说那后面就会好了吗？他说也不会，工作也还是不稳定。你你注定他会不会做生意啊？对，他说他说我注定就是一个奔波命。他说我这个八字就是天性爱自由，然后就是那个什么追求自我，就喜欢买买买，然后就就就到处就会去奔波。然后我听了一下，然后我就问他那有没有什么需要注意的哈？然后他就没有回复我了。
0: 算了，他没有回复你了。<笑>
1: 对，我就在想，妈的，我这个算命，我算了个啥呢？人家算命，人家都是去寻求一个心理安慰什么之类的，我在你这里安慰了个， oh. 安慰没安慰到，还反而跟我说我一辈子注定是一个很奔波的劳碌命。我操，我他妈我
2: ，要不你也去干算命得了？你看他这个话，我也我也能说出来啊。反正算你二
1: 十几年的事儿，你也不知道是不是真的假的啊！天哪，好烦。然后后面就。我我们几个就被裁员的同事嘛，然后突然有一天，他们就那个，就说主织要去普陀山拜拜，然后我本来也不想去的，因为他们当时说的说是去边玩边拜嘛，去去,去玩。我一开始说的说去玩，然后然后顺便拜一拜，然后我想说那有的玩，反正也刚失业也没事干，那就去玩一下嘛，周边也近的。结果去到那里，我才知道纯拜团，纯拜拜，哦天呐，然后我就。没办法，已经上了这艘贼船了，也不好意思跟他们说，那我不去了，那就硬着头皮就去了嘛。然后就去普陀山拜了。我们那天是那天中午大概一点钟左右到的，然后到了后就安顿了一下，然后就开始拜，然后拜到第二天早上，拜到第二天中午，哇，我我都从来都没有感觉自己这么诚心过，你知道吧？然然后我我那时候我本来以为普陀山就是一个一个寺庙，结果我。当时在去的那一天，我在小红书上面我看了一下，我才知道哇，普陀山上有将近十个寺庙，然后每个寺庙管的都是不同的功能，就有什么有求子的，有求事业的，然后有有有求什么呃健康的、姻缘的啊之类、爆发的各种各种工工人都有，哎，这种各各种功能都有啊，我靠！然后哎，那天我们去。其中某一个叫什么？叫嗯普济寺，然后那个寺庙就是它里面的相对的各种神明就管辖的范围就比较齐全，然后就是基本上那一个寺庙里面管的就各种各样的都包含在里面。然后我们就说那就去那个吧，反正就一次性到位嘛。然后然后去到那边的话，然后他们还请了一个导游，然后这个导游就会教我们说，哎你在在哪株神明面前？哪株神明他是保佑什么的？然后你要怎么说怎么说之类的。然后。然后会教我们怎么说，还会带着我们去怎么去去念出来这样子。然后我们就经过了这个导游后呢，我们几个我们总结一下像说，嗯，我们以前都是瞎祭拜拜的。<笑>哎，
2: 所以说这世界上最稳定的编制还是当神仙
1: 啊。哈哈，哎呀，神仙也有 KPI 的好吗？现在求神拜佛的人那么多。
2: 哎，那你有没有去就是观察一下你同事他们的状态呢？是是
1: 嗯，大家也都是差不多吧，都是处于强颜
2: 欢笑，是吗？对
1: ，都是处于那种很焦虑，<笑>然后想来这里说，想寻求一个心理的慰藉那样子。然后我就想到，像我小时候，我刚毕业那会，刚踏入社会工作，我根本我已经我是很不屑拜这些东西的。<笑>然后现在就是。自己这几年，我好像每年都会去各种寺庙去拜拜之类的，就越来越，哎，就就应该是现实情况越来越不好嘛，然后自己也很焦虑，所以总是会去这些寺庙里面求一些心灵的慰藉，就要慢慢的自己就变成小时候自己很看不起的那种人，<笑>小时候就我爸老是到处去拜拜，然后想有什么好拜的，求人不如求己啊。
2: 哎，对呀、啊，我小时候也是，嗯、我我包括我前段，其实我前段神也是这样的，就是我在想，啊，这有什么好拜啊？我是无神论者，但是呢，我，呃，最近也是挺想去寺庙拜一下
0: ，因为我感觉，因为你发现求人不如求己，然后发现自己根本做不了什么，就是你自己的能力实在是
1: 太微弱、太渺小了，啊
2: 、还不如去跟神仙碰,碰碰运
1: 气。而且我觉得这个时代就是。很奇怪，就已经不是说以前咱爸妈那个年代，就是你只要努力，你只要，嗯，那个付出很多很多你的，呃呃呃呃那个什么天道酬劳啊之类的东西，你就可以得到相应的回报。啊、就是这个年代，就是很多人越来越迷茫，包括说我们这种中年人也好，你们这种年轻人也好。然后大家都是出社会了，没出社会的就都已经在都很迷茫，都不知道自己要怎么样去去做，已经不是那种说付出努力就能得到回报的社会了。所以，哎，不是说当代年轻人就是在上香和上上呃在上班和上进之间选择上香嘛？就佛祖寺庙的声音，<笑>现在寺庙真的我都没有想到，我当时去普陀寺是上周四、上周五去的，哇，你都没没办法想象到工作日。有那么多人去求神拜佛，还不是大叔大妈，还很多年轻人，哦，我的天哪
2: ，哎。估计都是可能被裁的，
0: 因为最近确实裁员很多。啊
1: 、<笑>而且我发现这
0: 么这么说很合理，因为大家都没有工作，然后都需要找到一个东西来慰藉自己。对、嗯、啊
2: ，而且你刚才是说的那个，我真的挺挺有感触的，就是因为我记得我当时高考嘛，然后我我身边的我爸妈，包括我身边的叔叔阿姨，他们就是秉承的就是你只要考上一个好大学啊，你只要学习好，然后你出来之后你就一定能找到工作，但是。就我现在真的感觉不是这样的，就是，当然肯定你这个学历是一个校门专嘛，对吧？嗯、但是呢，嗯，但是你也可以看到，就是有很多他们真的在学历，我们就只讲学历嘛，就是学历方面他们已经足够优秀了，但是他们还是找不到工作。就我觉得，哎，就是这个世界可能已经不是我们当时想的那个样子了
1: 。对，哎，然后反正最近。嗯就是一直在面试吧，然后，但我也没有把自己逼得很紧啊，因为我还是没有想明白的一个点，就是可能自己一直比较纠结的一个点，就是其实我觉得我现在就自己的不说多不说长远吧，其实我就算去 gap 个两三个月来说，我也是生存也不存在问题的，但是。就还是会特别特别焦虑，因为没有工作就特别焦虑，就感觉自己活不下去了，要死了，要被这个时代淘汰了，<笑>就连 gap 两三个月，说等到年后再来找工作的这种勇气都没有。
2: 唉、嗯，确实，我虽然说我还没有就是这样的经历，但是我我觉得只要是参加，就比如说像我这样，只要参加秋招人，大家都是很恐慌，没班上的。就是嗯，
0: 嗯
2: ，就是感觉，其实我感觉就是因为可能现在就业环境太太特殊吧，然后大家就觉得，嗯，好像我秋招或者是我，呃，这个阶段我找不到工作，我以后就失业了，我就再也找不到工作，或者我就养不活自己了、嗯，就是真的会有这样的焦虑，我觉得还挺莫名其妙的。嗯
1: ，哎，好了，那我们两个没班上的人的焦虑就先吐槽到这吧，来。接下来听一下有班上的人的焦虑，
0: <笑>有班上的焦虑一直都存在啊。嗯、就是你们大家都上过班，大家应该也都知道，这种上班时候的焦虑其实也是一直存在的、哎。但是
1: ，啊、哎，抱抱歉，我又抢了你的话。我，但是我、哦、我我我觉得我有班上的时候就还好，没那么焦虑。我的我没有那种说、哦、这份工作对于我来说做的多痛苦多痛苦，因为可能我已经痛苦习惯了，我已经麻掉了。然后我有班上，就是没有特别大的焦虑，就是会有烦恼，就会会很烦，说，呃，可能啊，今天哪个领导又屁事很多啊，然后会有那种焦虑，但是那种焦虑是焦虑在于说我的目标、我的任务可能会比较难这样子，但是这种焦虑跟没有工作的那种焦虑完全不是一个级别的，就那种焦虑你可能。就就是都会焦虑，但是那种目标达不成或者任务很艰巨的那种焦虑，在我看来，就比如说我有十个指数啊，就那种焦虑可能在我的焦虑指数里面大概只占到了四分五分的样子。然后我一失业，一没有工作，我的焦虑就能直接能爆，直接到十十分焦虑到十分这样
2: 。我我记得我当时实习的时候也是会有这个有班上的焦虑，而且我的焦虑就是来源于。我觉得我这个岗位没有任何发展前景，就是我感觉我以后如果要一辈子干这个的话，真的就是很，很嗯,嗯很。这不就是就限它是
1: 很,这不,是很这不就是第三的焦虑吗？啊，对
2: ,、嗯对，跟我当时实习的时候就是会有这样的焦虑。嗯、然后我当时嗯，我后面找工作的时候就是就是会疯狂的去挖掘这个职业它的一个。发展前景就是我，我就已经到这种程度，就是我觉得如果这个职业他一辈子就这样的话，那我就不想
1: 去干。嗯，但是你可能，我这么说可能有点绝对啊。算了，不说了。<笑>我知道、就是就是，就是可能，就是就是可能，你现
2: 在这个职业规划，你以后都是会变的。但是我现在就是还是会被这个影响，嗯、然后我就还是会去想，哎，我这个职业，如果我说我怎么，如、嗯、果从几年几年开始干，我能干到什么程度？就现在还是会去想这些，所以就真的被这个环境影响了。我这个在校
1: 生了，都已经焦虑成这个样了。嗯，好的，抱歉，抱歉，又打断我们第三老师的话了。来，你来。<笑>那
0: 我，那我的焦虑就是刚刚小薇说的，就是我觉得我现在这个状态，就是因为我也工作有三年了嘛，然后我就感觉我现在这个状态，就是这三年我觉得我没有任何长进，就是可能在我的一些技术方面啊，技术专业能力上面我是有学习到一些新的东西，但是我觉得它对于我整个个人成长的进程来说，我是一直止步不前的。然后这是让我比较焦虑的一个点吧。然后另外一个就是我非常明确的知道，我是不想干我的这份工作，一直就是一直干下去，我是不能接受我的人生永远就只有这一份工作的。但是我现在就处在这种我。不敢，我也是，确实是不敢逃离这种状态。然后我可能这么说，有点就是实在是站着说话不腰疼。但我就是隐隐约约还希望，可能我有一天会被裁了，或者就是直接有一个外力，<笑>就是他把我让我脱离掉这个环境，让我脱离掉我自己凭自己的意志无法脱离的这个环境。然后我就可以去追逐我、嗯、呃想做的那些事情。所以我现在焦虑就，我感觉嗯，就可能真的就是围城吧，在这个工作里面的人，他就是会。嗯面对这种非常，嗯，说是确定，但其实也是对未来的一种不确定性。因为我其实我们这个专业现在，呃，在整个我们院里面，其实它是一个比较呃备受批评的一个专业吧，因为涉及到一些很多，呃，就是工程上还有一些项目上的原因啊，包括一些历史遗留的原因，然后基本上每次开到一些呃。呃，开到一些例会啊，或者说是在涉及到一些我们专业的比较呃重要的这个项目上面，然后每次都会被领导拿出来批评。然后呢，我是属于呃，从我入职到现在为止，我的下面一直没有招新人，然后可能是招了几个博士进来。但是我就是还是一直属于最底层的那一段，就可能在我之后入职其他专业的人，现在已经变成了主设甚至主管，但是我现在还是一个最底层的设计、嗯。就是一方面我会觉得，哦，我就是每天努力了，干了这么多活，我的岗级啊，我的整个职业通道也没有说有一定的上升空间。另一方面，我又根本不想在这个职业上面就是去深耕它，就是这两方面就是都让我很焦虑吧。然后我就希望可能。嗯，有一个改变的契机，但是这个改变的契机我也不知道从哪儿来，从何而来，就是我是要自己去创造它呢，嗯、还是说我真的去等待一个时机？就是嗯，我也不太清楚
2: 。哎，我真的好能理解这种感觉啊
1: 。那天跟第三有聊到、嗯，就其实他他会很纠结的一个原因，我嗯，其中有一个原因是因为他这份工作的收入其实是相对还是比较可观的。
0: 嗯，就是说它有很多不好的地方、嗯，但是它确实也有一些比较好的地方。嗯、比如说，就是大家可能都会觉得稳定嘛，稳定、就是。对。对我来说，虽然它不算一个优点，但是对很多人来说，它算一个优点。包括对我的父母，就是对我的、嗯、呃家长他们来说，他们会觉得你。为什么要那么想不开？为什么要去放弃这种稳定的工作、嗯？另外一方面，可能就是他的福利确实也还可以，就包括吃饭啊，我可能现在都不需要花钱。那我的日常的开销其实只是，如果我降低我的消费欲望，我日常的开销只需要支付我的房租就可以了。嗯，这也、个、是一方面吧。嗯
1: ，对，所以就是。这个就是会很纠结的。如果说他各方面福利啊、薪资啊各方面都不怎么如意，那也就可以不用纠结，直接就辞职换一份工作就好了啊，对吧？就是、嗯、通常就是会有很纠结的这个部分，就是，唉
2: 。那你有没有想过转
0: 行啊？我当然想啊，我每天都在想这件事情，<笑>但是我不知道去转到哪，儿。因为我现在这个专业它确实是非常。呃，就是比较小众的一个领域吧。然后做这个领域的，其实在国内的话，做得比较好的，我们公司其实是做的比较头部的。然后，呃，如果想要跳槽的话，就是凭我现在的这些工作经验的话，我要跳也是只能跳到，呃，类似的国企或者是那种比较呃，就是我们理解的那种稳定的，但是又是在一个呃体制里面的这种公司。所以说，但是转行的话，我。感觉我也没有任何可以就是变现的这种技能啊，哎，去干销售吧，
1: <笑>干销售，<笑>哎、销售我一个真的这个哀人，销售真的是我永远感觉我永远不会是触碰的一个岗位，因为我太恐惧销售了。我也是，哎
2: 我我就是感觉我是一个干不起来销售的人，嗯、我也是，就是因为这样，所以我我也没有选择销售。
1: 嗯嗯，哎，我觉得我们聊的太太沮丧了，因为会听我们播客人听的也很焦虑啊。可是现在大家都是这样的呀、啊嗯。对，我觉得是这样
0: 的，就大家听到听众们听到大家都过得不好，大家就会反而得到一些安慰，<笑><笑>就你不能过得太好。<笑><笑>对呀、啊。网友的失败固然让人安
1: 心、啊。嗯<笑>、啊，好吧，我最近不就是可能因为那个失业了嘛，然后就一直在小红书上看一些东西，然后之前不是说想去旅游嘛，然后也有关注到一些数字有名、数字游民的一些民宿之类的，然后后面就小红书开始疯狂地给我推那种裸辞人怎么去创业、裸辞人怎么去搞钱啊这种视频啊，然后，嗯、呃。我就看了一些博主吧，就很多人，好多人裸辞或是去做自媒体。当然我也不知道，我也不确定是不是好多人，因为反正也有可能就是一个幸存的偏差，因为小红书老给我推这些数据啊。然后我看到了很多人裸辞，都是在一个可能就是第三这个年纪，可能就是。二十五六、二十五左右的这个样子，然后大家去裸辞，然后就可能拿了身上的仅有的那一两万块，然后就去出去旅游啊，然后在旅游的过程中就发现了什么什么事情啊、嗯、之类的，然后就改变了对对对，就是
0: 有一种契机
1: 。对，然后就改变了一个生活的方式、嗯、工作方式等等这样子。但是我看来看去就没有三十几岁的人裸辞的。
0: <笑>然后不，我觉得有吧？我觉得，我
1: 觉得有。就是可能
0: 他的样本量会比较少、嗯，而且我觉得可能这个年纪的人他更少会使用这种社交软件去分享他的一些生活经历。
1: <笑>啊，反正我看来看去，但是肯定是有、嗯，对。反正我看来看去就感觉裸辞的都是年轻人，都是你们这一辈的人。然后我就想啊，我作为一个中年人，活的真是失败啊。
0: 没有啦、哦嗯、你不
1: 要说失败，了，<笑>就感觉大家都很失败、啊。哎<笑>，就当代人真的是，就成功用一个什么样的标准来衡量呢？就有些人赚到了钱吧，然后他也觉得自己很失败；有些人赚不到钱，也觉得自己很失败。这个社会真的是多少有点病态，我觉得。
2: <笑>对呀、啊，而且说就是我感觉，我今天在小红书上看到了一个特别贴切的形容，嗯、就是他也是一个。在校大学生，他也在找工作，然后他的那个感，他的感悟就是，他觉得这个世界就是一个很大的草台班子，嗯，就是，啊、就是包括我，我当然这次就找工作也是这样的感觉。呃，因为可能我们大学生嘛，就可能社会经验比较缺乏，然后就就就像小学生找什么求职技巧这种，然后他就会给你从简历包装，<笑>然后到这个面试的话术，然后到后期谈心的技巧、嗯，他全部都给你总结出来了，嗯，就像模板一样。然后后面我去面试的时候，但是我自己其实也在学，就是你这种东西你。就是会去学，因为你你也想希望能顺利一点嘛。嗯。然后呢，我后面去面试的时候，我发现大家都是这样的。真的、啊就是、我感觉就是每个人都是在尽心尽责去表演好自己的角色，<笑>但是这个没有什么好或者坏呀、啊，就是感觉所有人都是在去扮演这个一个扮演一个角色一样。但是但是嗯，就感觉是一个很，我觉得是一个特别荒谬，但是。又很合理，就是我也不知道怎么去、嗯、很精准的形容它、
1: 哎。你这个形容就很好啊，荒谬又很合理，<笑>我觉得这个形容就很精准到位
2: 。是的呀，而且我跟你讲，就是我身边其实有挺多朋友，嗯、就是他们也是二十多岁，然后可能就是差不多就是不上班了，然后就开始 gap， 就可能真的是到处去旅游。就也有这样的情况、嗯，而且他们就是，哦，我这个旅游钱用完了，我就再找一份新的工作，然后再攒点，再去旅游。他们就是有这样的一个心态，我觉得真的跟我完全不是一个世界，因为我感觉我就是那种，嗯
1: ，我太羡慕他们有这种心态了。嗯我也有这种、啊，我也是，我真
2: 的特别羡慕。而且我记得我之前有一个朋友，嗯、他其实他一开始就是来杭州，他是做那个外贸嘛，然后也是有销售性质，但是他的业绩不好，而且他基本上就是一个月只有三四千这样的一个薪资，所以他过得也很艰难。但是他后面就不干了，他就直接去休息了，他就直接开始辞职，然后。他甚至好像是贷款旅游还是干嘛的，然后、啊、然后回来这个我不提倡
1: ，我不提倡，我不提倡
2: 。<笑>然后他反正他可能也是毕业之后攒了一点点钱，他也没有贷多少啊，就是大概就是类似于花呗那种。然后他后来回来之后，他又开始慢慢找工作，然后现在也找到一份自己非常满意的工作。但是我觉得带入一下我，我就完全做不到这样子。就你说让我没有工作，然后去旅游什么的，我可能就是想想，就是我可能跟诗诗的情况是一样，虽然我是个 P 人，但是，但是我可能就是想旅游这个、就是、想。想法就是在我没有真正离职之前会有这个想法，但是在我真的、嗯、真的没有工作那一刻，我就会开始焦虑
0: ，嗯、然后
2: 我就没有办法很坦然的去旅游。哎呀，我真的觉得好奇怪啊，人人的差异
1: 。哎，嗯，旅游这个事情，其实我，嗯，我是很想说去通过旅游中旅途中吧，去认识一些好玩的人，就我很想看看就是。大家到底是在外面就很想认识各种各样的人，知道各种各样的人是怎么去生活的，因为平时我们一直在打工，就也没有这种机会能够去认识这样的人嘛。但是就是因为这个焦虑啊，就你那个道理你也懂，你也可能就是说也知道说可能这一次机会。刚好这个机会，你不去旅游的话，你之后你要是真的找到工作，你也很难说有两三个月的时间可以给你去旅游，可是可以给你去，说不定去挖掘一些发发发掘一些比较奇特的一些机会或契机去。对人生可能有一个什么样的转变，然后这个时候就是我脑子里就是会有天使和魔鬼在打架，天使就是刚刚我说的那番话，然后魔鬼就是会跟我说，哎呀，旅游中你能遇到什么样的人呢、啊？你你要能遇到的话，你老早就遇到了，然后遇到就真的给你遇到，你又能怎么样，对不对？然后还有就就是会。两方一直在打架，然后还还有还有一个就是，就还还会说就是，嗯，你你要说什么契机啊之类的，哎呀，就你这种人，真一个契机放在你面前，你能你能去利用的好吗？你又没有那种那种有那种勇士的精神啊之类的，然后就一直打架，一直都打架，然后打到现在，我还没想好我这两三个月到底要不要出去给 i 去旅游。
2: 哎，但是我觉得这个时间确实挺尴尬的，你还不如去呢，反正都快过年了。
0: 对啊，<笑>哎，就是，反正新疆是必去了。没想好
1: <笑>
0: 啊，还没想好、嗯。那个算命大师不是说了，你在十二月底会找到工作。那个算命大师，他真的吗？他还这么精准吗？<笑>对，我问
1: 他，他说十二月底会有，但那个大师，我决定我不相信他说的话，因为他是十二月底<笑><笑>他说我，他说我注定奔波一辈子，我决定我不相信他的话。虽然我钱给了，给就给了算了。<笑><笑>我决定我不相信他说的话
2: 。<笑>我感觉其实大部分人都是奔波的呀，<笑>就
1: 是一辈子都在奔波。<笑>没有啊，我感觉我。可能也是因为我缺什么，我就老看到什么样的人吧。我就老看到那些哇，好稳定的人啊，比如第三这种。我第三这种工作就是，<笑>我巴不得我能够去这样的公司。<笑>啊、但是就是每个人对奔波的
0: 理解也不一样啊。就是可能你理解的奔波是一种，呃，不停的换工作状态。那可能就是他也不一定就是一定是这种，这种状态嘛，对吧？嗯
1: 、不知道。而且我
2: 真的很能理解，就是第三的这种焦虑，因为我我能理解他，也会经
1: 常会有这样的我。我特别能够理解他、嗯，但是羡慕归羡慕，理解归理解。<笑>哎、<笑>哦，然后说到说到那个算命的师傅，他不是说我那个一生爱自由嘛，然后追求自我，然后我当时就以前哈，在他跟我说这些话的时候，我觉得说，嗯，一个人追求自由，然后。那个那个追求自我，好像是这个人活得好像还挺好的呀，挺挺通透的。然后当他给我算出我我我的什么命，然后给我说出这几个字后，我就发现，我靠，这几个字听起来怎么那么刺耳呢？<笑>哎
0: ，但是你知道有一个很著名的一句话叫做“嗯
1: 、焦虑是自由引起的眩晕”啊！我我我我我我再品品。<笑>焦虑是自由引起的眩晕
0: ，对，嗯
1: ，
0: 您给说说，嗯。<笑>啊，就是就是字面意思，就是、嗯、其实是你要想到，就是虽然你现在面临的是一种焦虑的状态，但是它背后是因为你还有的选择，就是你有很多可以选择，嗯、所以你才会感到焦虑、哦。就是如果你被固定在一个完全没有任何选择的环境中，嗯、你可能都不会产生焦虑这件事情、嗯。所以焦虑虽然就是它很让人痛苦，也很折磨人，但是可能我们也要想想，它是不是意味着也有一些好的方面
2: 。对我也是这样觉得。
1: 啊、嗯，就焦虑吧、
2: 嗯
0: 但是，
1: 确实是。那这哎呦，我想到罗翔老师说的一句话啊、嗯：真正的自由是自律的自由，不是放纵的自由。<笑><笑>
0: 对、啊，但是你一点都不放纵啊！我觉得你也太过自律了。啊就是、没有，就是我觉得
1: 我不够。这个失业之
0: 后一周内直接面试五六家，然后还拿了好几个就是 offer， 但你没去嘛？没，
1: 没,没有，有没有拿。没，我我我一个 offer 没拿到。我我是当时是有一个说准备给我拿 offer， 然后背调完了，然后。然后不是不那天不跟你说了吗？非得完了跟我说不,、oh. 不要这个岗位了。然后是由是有两家让我去复试，就二、呃、二、呃、面嘛。然后我没去嘛，因为不是很满意嘛。这个其实就是你所说的，就是可能我也不愿意将就吧。嗯，嗯如果将就的话，应该应该工作也能找得到。<笑>
2: 对呀、啊，其实要是将就的话，嗯、我觉得找工作是不
0: 难的。但是主要就是大家都不想将就，其实嗯,嗯，对啊。唉、哎就是，所以其实焦虑的它的背后投射出的还是我们其实还是对生活充满了希望，对吧？我们还是想追求一种我们愿意去过的那种生活，嗯、我们想要的那种生活、嗯，而且我们是在积极的为这种生活去做出我们的努力和选择。嗯，对的
1: 。呃、很好，我们播客这集录了五十分钟，终于有一点正能量的东西了。哈哈哈！哎，你们，呃，就我想分享一下，就是。这段时间的焦虑，然后是怎么怎么有能够稍微有一些缓和的吧？就焦虑还是焦虑，啊、嗯嗯。但是我真的就是发现，就有你能跟朋友去说出来你这些焦虑，然后朋友都是会给你力量的。很多我的很多的焦虑稍微有一点缓解的，都是靠就是可能你们这样的人在对我说这样的话，包括说我们这群同时被裁员掉的同事，我们也都是相互在打气。不然真的在日子太难过了。我我当时我的我的一个下属，他也是最近他安排的面试比特别多，他就是可能一天两三家两三家的面这样子，然后他就没面完一个，然后就可能有时候被打击了什么，他就会跟我说，然后我就去跟他复盘，然后复盘后就。打气，然后那天我也是这个被调的事情搞得我很烦，然后我也去跟他说了一下，然后我们发现我俩就那天在说，啊、嗯，我们俩这种相互打气的样子还挺好的，因为他那天就是他有一天去面试完后，他就说备受打击嘛，然后我给他复盘了一下，然后他说嗯，听我这么说然后他好受多了，然后那天我的这个说本来拿到 offer 后面跟我说不招了那个那个事情后。就是我也是跟他说，因为那天我特别烦，然后跟他说，然后我也是跟觉得说，嗯，那我心里也好受多了。就是我觉得朋友之间的这种相互打气还是非常重要的，我觉得。
2: 嗯，是的，嗯
1: 、这段、个、时间你们多多关照我啊，<笑>哦、<好><笑>相互关照，相互关照，关照对对对，互相关对对对互相关照
2: 。是啊，我当时也是就是在特别焦虑，嗯、然后那个不是刚刚跟你们说我特别想休学、嗯、那个那个阶段嘛、嗯，然后我说跟可能跟我的朋友讲一下这个事情之外，嗯、我当时还是跟我妈咪打电话的嘛，嗯、然后呢，我我就是其实挺感谢我妈妈的，因为就是一般来说你在这样的情况下，可能很多。家长他会觉得，哎呀，你怎么关键时刻掉链子啊？就是或者是，他可能就是会觉得你这样对自己的人生太不负责，因为休学是一个很大的事情嘛。其实，嗯、然后呢？嗯嗯，他可能就是会去稍微的 push 你一下，就是就是东亚家长可能会有一些这样的通病啊。然后，但是我妈妈就是完全没有，她就是说 OK， 那你如果说你是呃想做这样的决定的话，那我们肯定是无条件支持你的嘛。然后你如果是想回家休息一段时间的话，也是可以的。然后就是休学什么那些手续什么，你自己想好你就去办。嗯，我就觉得，因为有这样子的一个很包容的一个状态。嗯然后包括我可能跟我的朋友们也聊一下，然后发现其实大家，都是，一样。对，其实大家都一样，而且这样互相的一个扶持吧，就互相帮助是很重要的。嗯、然后，所以说就是在那样的那环境下，我也是就慢慢调整好自己的状态，然后就是去继续的去勇闯秋招，然后现在也算是比较就、嗯。嗯比较稳定吧，然后可能我现在这个状态就是还可以去看看新机会。那如果不去看的话也没没事，因为我现在已经有一个保底了嘛，对吧？嗯、啊，然后这算是一个非常满意的结果。虽然说可能我这个岗属于压力特别大的一个岗，但是我觉得。嗯，也算是一个好的一个结果，总算是有一个，就肯定比没有好嘛。对，然后就，嗯、但是我觉得，如果说我当时心态没有调整过来，我真的去休学了，或者怎么样，我可能还不如现在呢。可能我在家里我也休学不好，因为我就一直会想这个事情，那就会
1: 更焦虑啊。啊、嗯。要是我的，对呀、啊嗯，是的，因为我现在我就是觉得，如果我去 gap 两个月 ，gap 三个月，我会更焦虑。<笑>对。
0: <笑>嗯，所以说焦虑的时候，人与人之间的这种感情的支撑真的非常重要。是的,是的，就是可能他不会给你非常有建设性的解决方案，但是他就是可以让你的
1: 心态得到一些平和吧。对对对，就是陪伴也是一种很好的缓解焦虑的方式嘛。嗯、就所以我觉得很多时候焦虑就是，嗯，就、嗯、这,这种陪伴就是你能够找得到一个人，你去。做一个输出，这个人愿意听你输出，那哪怕他给不了你很多有建设性的帮助或者是意见啊建议也好，但是你输出了，你就会舒服很多了，但你好过你一个人在对,对,对,对，就是你一个人你在家里，你可能在那胡思乱想，没有一个人可以去给你讲出来的话，嗯、就会钻牛角尖，就会很难受，越想越偏，越想越焦虑。对、嗯、对。嗯对所以现在就在这里，还是
0: 鼓励大家，就是心里没有什么不好的东西或者一些想法、情绪，都是尽量跟朋友们，对对对，找个人说说。就是很多东西你自己想，你会翻来覆去的想，然后你就重复一遍遍的想它，然后它在你脑袋里面就会形成一个那种就是非常黑暗的漩涡，然后一直把你的情绪往下拉。但是有时候你和朋友说出来之后，你发现就好了，就是你只要倾诉完你就好了。是的
1: 。就是那句话怎么说来什么？你在凝视着深渊的同时，深渊也在凝视着你<笑>对。那个、着你<笑>对，我真的觉得就是有时候焦虑就是就是这样的，还需要多找人说出来
0: 。然后我觉得像刚刚小薇说的那种，就是他呃。在网上就是经常会刷到那种，就一些高学历啊，或者是就是他们的呃自己本身的资历啊都很优秀的那种应届生，他们也会分享他们的一些东西嘛，就有时候就是这种外界的呃。叫同辈压力啊，或者是怎么怎么样也好，就是这些东西他看了就会使你更加焦虑，就有时候就让自己拖延的那个环境，就不要去看它，因为其实你看了它，你也不能学到什么，只是平添你的内心的
1: 那些焦虑的情绪。对
0: 所以有时候就是不要去看
1: 。说到这个、嗯，我最近都有冲动想要卸载我的所有社交软件了。嗯，<笑>哇，有时候现在看那些小红书啊、刷抖音啊什么，真的是一个刺激我的消费欲望。一个让我看到，就是有那种同辈焦虑，嗯、这这些东西都会让我变得更自卑。我感觉真的是这些东西的存在，对我好像没有什么帮助，反而让我变得更不好。嗯，所以最近真的是有冲动想要卸载，但是吧，冲动还是冲动，自己还是没有这个执行力。哎，我就是真的，我就很讨厌，我总觉得我自己太优柔寡断了。
0: 这时候就要说到刚刚那一点，就是网友的过得不好固然让人心安、啊，就是你<笑><笑>要善用大大数据这个工具，你不要老是刷那些过得很好的那些光鲜亮丽的生活、啊，你多刷刷那些点开那些过得不好的，然后你就发现原来世界上还有这么多
1: 人跟我一样。可是、嗯、网上有人在说自己过得不好吗？有啊，有啊
0: 会有
1: 很多。哎、我真的
2: ，哎，难道是我？你看我这个大数据就是玩玩明白了，我我就是靠这种方式去缓解我的焦虑的
1: 。哇，那我真的是我我我我的焦虑就真的是我刷到的全都是。好优秀的人啊！我从来没有刷到过那些人说自己过得多苦多苦之类的。我，你们，你们刚刚一说，我才突然想起来，哇，这世界上有过得很苦的人在短视频平台上活着吗？当然是有的，而且我觉得应该大部分人其实过得都没有那么好。嗯、对、啊、对、啊，我我有时候我就会跟自己说。我说中国现在每个月什么平均是不是那个什么月入过万的比例什么对，反正是反正就大大概是具体的数字我忘了，反正就是我们这种收入的啊，在中国来说已经算是顶层的了。哇，我就只能用这个道理去、嗯、这个这个数据去安慰自己，说哎呀，可以了，可以了，小刘可以了，你已经还 OK 了。<笑><对吧><笑>不要老是逼自己、okay. 这样子，这样子。有时候就是需要这些东西，需要这种自我的心理安希望国家多
0: 推一些这些数据给我吧。<笑>你不要再点开那些优秀的东西了、优秀的贴文了，你就或者可以开一个号，<笑>
2: 你可以开一个专门看那些优秀的，可以满足你的好奇心。<笑>然后你平时就用那个穷酸的号。<笑>哎那你
1: 把你的号借我。<笑>可以啊。嗯、哎哎，好的，好的。行，你们还有什么缓解焦虑的办法可以跟大家分享吗？对我
2: 还有一个方法，就，但我觉得这个不是很适用所有人，就是我就是会看电影，就我每天晚上一部电影，这样又可以去消消消耗你的时间、哦，然后又可以让你沉浸在这个虚拟
1: 世界。唉、啊，好羡慕！你知道我最近的状态怎么样？嗯、我最近的状态就是我在看综艺嘛，然后我看综艺的时候，我一集综艺可能也就是一个多小时，我没办法静下心来好好的把这一个多小时看完，我就是边看边刷 boss。然后一个中医，一个小时，上 boss
0: 什么打游戏吗
1: ？boss 疾病好吗
0: ？好、啊啊啊、工作、哦、对不起上 boss， 对不起对不起<笑>哦，对不起，对不起，哎，哦，就是你现在属于一个就没有办法让自己全身心投入下来休息的一个阶段
1: 。对，然后我这段时间，我我今天去做了针清嘛，就是挤痘痘的。哇，我的额头的痘爆到离谱的多，真的。我从来没有痘像这、嗯、这、个、这个、这个这段时间爆得这么严重，然后今天我这个额头我实在是看不下去然后我去挤了痘痘，哇，痛死我了！我觉得你
2: 这样的状态还不如就是狠狠下心，然后就让自己休息一下呢。
1: 这不是狠不下心吗？
2: <笑>就所以你就是要给自己做一些思想<笑>
1: 思想工作建设、就是，嗯，做不来啊！你要不过来我家住两天，来给我做做工作。
2: <笑><笑>我现在在实习嘛，然后我的原计划其实是正常，就是你可能二月份春节那个期间你再回家，嗯、但是我现在已经提前到一月初我就走了，我就回回家休息、嗯，然后我这边的实习工作我当时直接辞掉了、嗯，而且我当时就是。还想着靠这个实习去转正，就是我，我就是想一直赖着不走。但是我就出现跟<笑>跟跟那个地山一样的情况，就是我发现我这个岗位的这个工作的内容太单一了，我不想这样子，就是这样去做这工作，<笑>然后就上限太低，所以我就还是打算回家休息。但其实，我觉得这也算是一个好方法吧。<笑>然后我就觉得，如果你现在也是这么焦虑，也、呃、也还不如就
1: 是我都不敢回家、那个我，我都不敢跟我妈说我失业了，<笑>不敢跟我爸妈说我又失业了。
0: 你可以去旅游嘛哎？哎，我觉得人真的要给自己就是关于休息的这个配得感，就是你一定要觉得自己是值得休息的，自己是应该要
1: 休息的，人不应该就是一直工作的。道理我都懂。<笑>哎，行吧，那我觉得今天也聊的挺多的，差不多了吧？嗯，我也觉得，因为我的猫已经
2: 开始跑酷
1: 了。嗯嗯、啊？<笑>那你能做什么事呢？他他太吵
2: 了，他在这跑步你，你们听到了吗？他就是在这玩玩具，因为他有很多玩具。没有。然后他，而且他还老是在这里
0: 打扰我，烦死了，走哎、啊，你现在是
1: 一个人住吗
0: ？对，我现在一
1: 个人住。嗯。
0: 养猫可以缓解你的焦虑吗？就每天回到家，哎，还有一只猫猫可。可以啊，哎，真的
2: 可以。但是真的真的可以。我跟你们讲，就是我养这个猫之后，我真的感觉我整个人就神清气爽了不少，而且每天<笑>每天上班都可有干劲了，因为想着下班又可以见到我的宝了。我要我要努力工作，我要赚钱养
0: 养我的宝养宝，<笑>就
2: 是就是真的。而且而且其实如果说正好开盲盒嘛，其实小猫的性格是开盲盒。如果真的开到一个好的，真的很治愈人的、嗯、我。我这个小猫它就是性格特别好，就是它很粘人、嗯，然后我就觉得真的很治愈哎，所以所以说，如果说你们这个焦虑问题解决不了，养只宠物也是很好的选
0: 择。我都有点心动了，但是我没有时间
2: 。不用管它的小猫猫的话不用管的，因为它不用出去遛，然后它也没有其他需求，每个月给它点吃的，让它饿不死就行，就这样。但是我喜欢狗狗，<笑>我想养狗狗。但<笑>养狗的话条件可多了，而且养狗的话你还要、oh. 就是，如果说你确实没有条件遛它的话，当然有些人他是有这个解决方法，就是他可以让他定点上厕所，就是他是可以训练他在家里上厕所的。但是狗它是需要消耗精力的，就是你怎么样你都得出你算了吧。时间带它，对、oh.。你养狗
1: 你可能会更焦虑。<笑>对呀、啊，我也觉得，因为养
2: 狗很麻烦，<笑>真的很麻烦。Mm. 就是除了这个狗本身的消耗之外。就是狗跟猫不一样，它是要定期打理的，而且它，嗯，会有很多问题，比如说它真的会拆家的，然后这些都是你需要很费心的事情
1: 。嗯、有时候回到家家没了更焦虑吧？
2: 对呀、啊，出租屋<笑>其实很难同意你养宠物。反正我的房东是不允许养宠物，但是我是偷偷养的，因为就是而且因为我是观察过，就是我前一个租客他是养宠物，他是养是大型犬，因为我们家的墙都被那个他那个狗给划破你知道吗？真的是石墙啊，白、嗯。白墙被那个狗的爪子给划了一刀,刀。哦、听得我都好焦虑。<笑>对呀、啊，然后而且我是因为我把我把房间这个布局给换了嘛，然后我当时移开衣柜的时候才发现，他妈墙上怎么那么多爪印啊？然后那个那个前一个租客还拿那个衣柜挡着，<笑>你们知道吗？就是就是怕被发现了。然后我养的不是猫嘛，猫不会这样子，但是猫也会就是咬咬东西，也是需要教育的，而且它会咬人，所以这些都
1: 是要教育的。哎、嗯，小飞，你有个双胞胎哥哥吗？你哥哥会像你一样一样焦虑吗？不会啊，但是他现在考研，我跟你们说。
2: 就是我都我替他焦虑，<笑><笑>就是,是
0: 吧<笑>我你操的心好多
2: ，病得不轻。对啊，我这周末不是说想就是去那个灵隐寺拜一下，我也是想去求求一下神仙，你就是想替我哥哥拜，因为他他就是高考他没有考好，然后他是去了北方嘛，很远，然后他现在考研就是想考回南方，而他是想考那个这个这个我不知道第三州，但是我觉得是应该叫就那个华呃那个华南是吗？还是什么华南理工吗？华
1: 南理工，嗯，
2: 对，华南理工，它不是一个非常好的一个学校嘛？
1: 嗯、对。然后他考研九八五大、嗯
2: 9, 8, ，对。然后我哥哥、嗯、就是他其实很没有信心，就我能感觉出来，然后我爸妈都能感觉出来，嗯、而且他就是已经没有信心到他就是打算二战了，就是他已经是有点荡了现在这个情绪，但是我就觉得，嗯。怎么讲呢？就是你如果现在在这样的一个状态下，你学习其实也学不好。然后我就想着，嗯、我也不知道该说什么，所以我就想，哎呀，算了，我替他去求求灵隐寺杭州神仙吧。<笑>你带
1: 他去普陀吧。<笑>
2: 哎呀，我真的，其实真的，我真的很替他焦虑，因为我也很想让他回回广东，就是，但是，哎呀，我真的，我都不知道为什么，我就焦虑到这种情况，我都会替我的家人焦虑，谁懂啊，家人
0: <笑>你的焦虑已经满意出来了，你的操的心
1: 还是比较多。像我，我都是不管我家里人的，可能因为我家里人过得都比我好、啊，我觉得
2: 。而且我跟你们讲，就是我妈妈她也是被裁了，就是她现在就是。非常尴尬，就是他其实还有几年就要退休了，嗯，但是他在这个前他提前好几年就被裁了，然后他现在确实也没有办法再找新的工作，嗯、他现在就在家里待，然后领退休，嗯、他提前领退休金了嘛
1: ？那起码还有退休金的那个了呀
2: 。但是我妈妈退休金就是比较低嘛，就是她是在私企，她不是在国企，然后她也没有编制。我替我妈妈焦虑的点就是，她每天在家好无聊啊，就是她没事可干，<笑>我都我都替我妈焦虑，我就是在想哦，真的是我妈在家真的好。无聊啊，真的，我现在又不在家，然后我就很可怜我妈，觉得她好可怜，然后我就尽可能想多陪她聊聊天呀、啊，多给她打打电话这样子
1: 。哦、啊，真的，为什么我会这样？好，那接下来<笑>你听你爸焦虑的是什么
2: ？我替我,我爸焦虑啊，我爸在上班呢。<笑><笑>
0: 替他上班焦虑，为什么要上班
2: ？<笑>我爸倒还好啊，我
0: 感觉
1: 我爸的话。啊，我也我也不知道呀，我感觉我还是比较妈宝的。哦，行、啊、行、啊，那那那难得有个家里人不需要你操心，挺好的
2: 。<笑>对呀、啊，哎、嗯。嗯而且我我有个缓解焦虑，就是说刚才那个跟别人对比嘛，就是我现在不是在看一些论坛什么的嘛，就有些人真的很惨，就是他会直接惊，<笑>他的焦虑是非常具象的，就是他直接就说啊，我现在家里人都是已经退休了，他们没有工没有收入了，全家就靠我一个人啊。如果我秋招再找不到工作，我真的不知道该怎么办。就是他们就已经是这样的焦虑症程度，而且就是这个人这种人数真挺多，就是有些有些同学他们家里就是父母生病了，你们知道吗？就是然后他。就他就必须要秋招，一定要找到工作，哦、然后他又没有办法去考研，因为他们家里支持不了他考研，所以他就聚
1: 焦。我真的、啊，我,我,这听我都好窒息啊
2: ！对呀、啊，我觉得天哪，我就在想，哇，我要是他们的话，我
0: 真的已经三二一跳了。啊<笑><笑>哦、oh, ，天哪！所以说我们现在这个状态其实是还 OK 的，就是不管怎么样，情况再糟糕，我们至少还有一点存款。就我们存款花完了，还有家庭可以为我们。对对对
2: 、嗯，然后特别是像大学生，他是真的没有任何办法，就只能靠家里。然后我有些同学，就是真的一点都不焦虑，是因为他们就是一人吃饱全家不饿嘛，所以他们其实也没什么可焦虑的。嗯
1: 、我也是一人吃饱全家不饿，但是我巨焦虑。啊
2: ，<笑>就所以说人跟人真的很。很大差别
1: ，对。那我刚刚听你那么说，嗯、我就觉得哇，听的那些我都觉得天呐，我听得我都好、啊、我都感觉我好窒息啊。是的呀，然后还有很多
2: 就是那种什么，呃，就是那种家里有弟弟妹妹的那种，然后父母的这个又是干劳动力的，很快干几年就不行了，就只能靠自己了。嗯、然后之后养弟弟妹妹的活就是，哎呀。我觉得真的说出来，我就觉得很难受。我觉得就是他们明明现在还是一个学生的状态，但是他们这个已经要开始考虑自己，真的是在考虑自己好几年或者好几十年之后的人生了。我就感觉，哎，人跟人这个差差距啊，差别啊，真的很大。嗯嗯，虽然说不能说痛苦跟痛苦是不能对比的嘛，就是咱们现在也不提倡这种说跟别人比惨，但是有的时候就是会觉得，嗯。其实现在自己我们已经挺幸福了，对、嗯，其实现在自己真的已经挺幸福的了。然后就是，嗯，但是其实还是不能对比的啊，大家都会有这个不同阶段的焦虑啊，也会焦虑的点也是不一样的。所以说，还是要，嗯，有对生活有希望啊，还是乐观一点
1: 吧。或许焦虑就是人生的一种常态呢。嗯
2: 、是的呀，嗯，我、嗯
0: 、们得
1: 接受这个现实。
2: 对，而且我妈妈刚被裁那段时间，她真的巨焦虑。她现在已经是有点更年期了，然后她也是前段时间焦虑到、嗯，就是因为加上更年期嘛，然后又有这个失业焦虑，然后她就是也是去看医生了，她也是开始吃药这样子一个程度。嗯、所以我在想，说我妈妈已经是一个呃四十多岁的人了，已经马上快五十了，她在这样的一个年龄阶段，她还她不还是这样吗？那其实你要想，那这个焦虑的周期是很久的，就是那还不如就坦然一点呢，就是。反正对吧？你反正你还是要焦虑这么久的，就是很多都是要焦
1: 虑的，<笑>
2: 对啊，<笑>就是没有办法跟
0: 他完全割席，就你只能接受他在生命中常犯的这个现实。嗯、对的，是的是的。接受他，拥抱他，拥抱他，<笑>拥抱焦虑，嗯，拥抱焦虑，拥抱可能性。哎<笑>，我们这期就是叫焦虑
1: 主题的，嗯，是啊，嗯、叫拥抱焦虑。宇宙的核心就是焦虑了，我<笑>操、嗯！哎<笑>、嗯，好吧行吧，那就这样吧。嗯
0: ，行，那我们这期就大家聊也挺多的，感觉嗯也抒发了一下自己的这个。所有的这种生活中的不快啊，包括我们现在面临的困境，我觉得也挺好的。大家这样聊一聊，嗯。嗯那如果听众们有什么想要和我们分享的，你的生活的一些焦虑的呃事情，然后我们也非常乐意去倾听。那我们今天就结束吧，下期再见，嗯、拜拜。拜拜拜拜拜拜 I wanna know now. Press in. I don't wanna have an argument. If I did wrong, let's try again. Didn't understand what you meant. Let me know now, 'cause I'm only a one percent. I thought we said we were no strings attached. We're non-exclusive.